0: Im März 2021 zeigte sich der damalige Gesundheitsminister stolz vor Journalisten und Kameras. Per Verordnung wurden massenweise private Covid-Testzentren geschaffen. In bunten Medien wurde er als kompetenter Problemlöser bejubelt. 15.000 Teststellen sind entstanden. Aus dem Phänomen Covid-Testzentrum wurde ein Wildwuchs. Wir Medizintechniker wurden per Verordnung schlichtweg übergangen. Mehr als 10 Milliarden Euro Steuergelder wurden bisher dazu aufgewendet. Für viele Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen war klar, das wird ein Fiasko. Mitte des Jahres mache ich nun einen Rückblick auf die vergangenen Monate. Noch ein Wort vorweg, meine Kritik richtet sich nicht an die seriösen und ernsthaften Betreiber eines Covid-Testzentrums. Ich habe in der Pandemie viele Menschen kennengelernt, die ihre Aufgabe verstehen und ernst nehmen. Meine Kritik richtet sich an den Gesetzgeber. Er hat versucht, eine schnelle Lösung durch Ausgabe von viel Geld zu erschaffen. Dabei hat der Gesetzgeber einerseits vorhandene Fachkräfte übergangen, unter anderem in den Bereichen Hygiene, Pflege und Medizintechnik. Übliche Prozesse aus dem klinischen Bereich wurden vollkommen ignoriert. Zugleich sind durch Verwaltungswut neue Probleme entstanden. Das Fiasko mit den dubiosen Testzentren kam und kommt dem Steuerzahler teuer zu stehen. Ich befasse mich beruflich mit dem Service für Klinik und Pflegebetten und ich kenne das Gesundheitswesen seit meinen Kindheitstagen von innen. Daher ist es mir wichtig, die Häuser in Klinik und Pflege durch wirtschaftliche Lösungen zu begleiten. Leider wurde auch mein Veto zu den Testzentren auf kommunaler Ebene ignoriert. Seit Beginn der Testung sprach und schrieb ich mit Verantwortlichen besonders gegen den Ablauf der Testungen in Schulen. Teils wurden unsere friedlichen Proteste bei uns in Rostal mit Polizeischutz begleitet, eine völlig überzogene Reaktion. In vielen Gesprächen mit Verantwortlichen im Rathaus und Politik bis zur Landes- und Bundespolitik erkannte ich, wir im Gesundheitswesen müssen auf die Verantwortlichen zugehen und ihnen unser Wissen geduldig vermitteln. Auch wenn wir abgeschüttelt oder in Frage gestellt werden. Denn genau das geschah mir einige Male bei Gesprächen mit unseren örtlichen Verantwortlichen im Rathaus. Heute wissen wir, der Protest war richtig. Für die finanzielle Entlohnung wurden anfangs attraktive Vorgaben erlassen, zugleich wurden klinische Standards ignoriert. Die Tätigkeit in diesen Testzentren war derart lukrativ, dass so manche Fachkraft aus Klinik und Pflege nach Dienstschluss in diesen Testzentren gern aushalf, was unter den zahlreichen Laien und schnell angelernten Hilfskräften echte Lichtblicke waren. Jedoch kostete diese Nebenbeschäftigung den etablierten Häusern manch menschliche Ressource. Zwischen 10 und ca. 25 Euro in der Stunde wurde in privaten Testzentren geboten. Der Mittelwert liegt bei geschätzt 15 Euro. Auch viele Laien, wurden angeworben und flink ausgebildet. Als Servicetechniker fand ich den handwerklichen Unterschied zwischen einer ernsthaften Testung auf einer Intensivstation und dem kundenverträglichen Test in einem Testzentrum sehr interessant. Kurzum, der ernsthafte Test unter fachlicher Hand ist unangenehm. Der kundenfreundliche Test in einem umsatzorientierten Testzentrum hingegen barg die Gefahr falsch negative Ergebnisse. Gunsten eines Kunden, der ja wiederkommen soll. Im Endeffekt spiegeln die negativen Entwicklungen der Testzentren ein wenig die Privatisierung im Gesundheitswesen wider. Wir Fachkräfte müssen es der Politik und den Verwaltungsfachkräften erklären, wie es richtig wäre. Die Beauftragung der Teststellenbetreiber erfolgte per Allgemeinverfügung. Anfänglich wurde den Betreibern der Testzentren insgesamt über 18 Euro pro erstattet. Eine einfache Eingabe der Menge von Testungen in ein Online-Portal genügte als Nachweis für erbrachte Leistungen. Normalerweise müssen in Deutschland Unternehmer für den Nachweis von Ausgaben Belege sammeln und einreichen. Aber das Einreichen von Belegen für Materialeinsatz war für Betreiber von einem Covid-Testzentrum anfangs nicht notwendig. Aufgrund mangelhafter Sorgfalt bei der Gesetzgebung nutzten viele Betrüger diese Goldstunden zur Bereicherung. Im Grundsatz wiederholte der Gesetzgeber hierbei einen Fehler aus dem Open-House-Verfahren, ähnlich wie bei der Maskenbeschaffung. Gewisse Politiker haben versucht, ein komplexes Problem durch Gesetze und viel Steuergeld zu lösen. Schon im Mai 2021 kam es zur Eskalation. Eine Recherche durch WDR, NDR und SZ führte zu massiven Betrugsvorwürfen an einige Betreiber von Testzentren. Ab 1. Juli 2021 wurde die Erstattung der Leistung auf 12 Euro reduziert. Nun wurde die Beauftragung der Betreiber individuell durch den öffentlichen Gesundheitsdienst vorgenommen, anstatt per bisheriger Allgemeinverfügung. Und ab Sommer 2021 wurde die Testverordnung fleißig per weiterer Verordnung in Amtszimmern verkompliziert. An bestehenden fachlichen Problemen endet der Gesetzgeber nichts. Mir kommt das bekannt vor, denn nach dem gleichen Prinzip wie in Berlin seit Jahren die Vergabe von Aufgaben an Gutachter und Beratungsunternehmen zunimmt, genauso wurde nun in ganz Deutschland versucht, durch neu erschaffene private Testzentren Sicherheit zu schaffen anstatt Fachkräfte einzubeziehen und anstatt, dass der Gesetzgeber sich selbst mit fachlichen Problemen und Lösungen ernsthaft befasst. Es gibt zahlreiche Faktoren, die zu falsch negativen oder falsch positiven Testergebnissen führen können. Herein.
1: Matteo, amico mio, wie geht es dir?
0: Grüß dich Alfredo, ich bin jetzt da mitten in einem Podcast. Ist es, ist es dringend?
1: Hey Matteo, ist ja ein bisschen dringend. Meine Freunde, die Luigi, möchte eröffnen ein Testzentrum für die Covid. Kannst du mir helfen?
0: Ja, Alfredo, im Prinzip schon, aber du, du musst da einiges beachten und eigentlich ist es mit der Testerei jetzt im Großen und Ganzen vorbei. Also gehen wir mal kurz die vier wesentlichen Punkte durch. Ne? Also wenn du so, so ein Testzentrum eröffnest, dann musst du erst einmal darauf achten, dass du diese Tests nicht zu kalt lagerst. Weil wenn du die zu kalt lagerst, dann kann es zu falsch negativen Testergebnissen
1: führen. Diese ist nicht so schlimm, weil die Kunden, die zu uns kommen in die Pizzeria, die ist es sowieso warm. Und dann lager ich die Test in... bei Pizza auf. Und dann ist es schön warm. Also wenn du
0: so ein Testzentrum aufmachst, dann brauchst du Leute, die davon eine Ahnung haben. Also du musst einen ernsthaften Test durchführen. Das heißt, nicht bloß vorne im Mund- oder Nasenbereich irgendwie mit dem Stäbchen rumwurdeln, sondern... Du musst dann wirklich tief rein und da brauchst anatomische Grundkenntnisse. Auch auch wenn du jetzt Leute verletzt oder die Nasenbluten haben oder da verengte Stellen haben. Das, das müsst ihr wissen, da müsst ihr vorher Schulung machen.
1: Matteo, das ist nicht so wichtig. Luigi braucht Arbeit. Weißt du, er macht normalerweise gebrauchte Auto und gebrauchte Auto gibt es momentan nicht. Da musst du schauen, wie du momentan Geld verdienst. Also macht Luigi die Idee mit Testerzentrum. Ist phänomenal.
0: Alfredo, ich halte es echt nicht für eine gute Idee. Also... Ihr müsst, ihr müsst da schauen, was Qualitätsstandards einhalten ist. Es gibt so viele Tests, die da im Umlauf sind, die einfach mangelhaft sind. Wir hatten am Anfang das Problem für unsere eigenen Tests im Unternehmen, dass da die Tests, diese Pufferflüssigkeit leer war, dass da Fremdkörper drin waren, die, die Tests verschmutzt waren. Ihr müsst ja echt aufpassen, wenn ihr ernsthaft da Diagnostik bei Menschen nicht, Das könnt ihr doch nicht in der Pizzeria machen.
1: Ist ja nicht so schlimm, bei uns gibt es immer Pizza, Salat, gibt's es Prosecco, kannst du machen und mit kalten Temperaturen von Anfang musst du keine Angst haben. Bei uns ist es ja immer warm und wenn, wenn ich dann mache ich die, die Tests an Pizza Pizzaofen und dann ist immer schön warm für Pizza und für Testo.
0: Alfredo, bitte, äh, jetzt, jetzt müssen wir echt einmal ernsthaft miteinander reden. Pass auf, auch die Falsch-Positiven nehmen zu, wenn die Temperaturen zu hoch sind. Es, ist, es gibt ganz klare Datenlagen aus Studien. Wenn du diese Tests zu lang lagerst, über 37 Grad, da, da langt auch schon kurzzeitige Lagerung, dann, dann werden die einfach falsch positiv. Und da gab es auch ein klasse Beispiel. Ne? Letztes Jahr in Würzburg, da musste ein Feuerwehrzelt von der Feuerwehr gekühlt werden, bei sommerlichen Temperaturen, sonst wären die Leute im Testzelt der reihenweise umgefallen. Und du kannst davon ausgehen, dass bei diesen hitzigen Temperaturen auch viele Tests falsch positiv wurden, und dann entsprechend die Leute eben falsch in
1: Quarantäne gegangen sind. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Matteo, du weißt, du kannst mir vertrauen. Ich mache gute Pizza und Luigi macht gute Autos. Und ich bin sicher, wir machen gute Tests. Also, ciao. Ciao, Bella.
0: Ja. Ciao, Alfredo. Ich, wir sehen uns heute Abend in der Pizzeria. So, ähm, sorry. Wieder zurück zum Thema. Wie, wie macht man jetzt das mit den Antigen-Tests richtig? Wie lagert man die richtig und wie transportiert man richtig? Einige Gesundheitsbehörden haben vom, vom Betreiber des Covid-Testzentrums eingefordert, den Temperaturverlauf bei der Lagerung zu dokumentieren. Das bringt jedoch wenig, wenn die Antigen-Tests vorher in Überseecontainern transportiert wurden ohne eine Temperaturmessung. In Seekontainern können Temperaturen von weit über 50 Grad entstehen. Danach werden die bestellten Tests durch Lieferanten verteilt, die nicht klimatisiert sind. Und diese Autos werden auch im Sommer sehr heiß. Im Gegensatz zu Amazon, DHL und Co. nutzen manche Kliniken für kritische Medizinprodukte klimatisierte Transportdienste, wie zum Beispiel Transoflex. Einige Arbeitgeber haben das Problem übrigens auch erkannt und empfahlen daher ihren Außendienstmitarbeitern, dass sie ihre Selbsttests im Handschuhfach lagern, wo auch die Klimaanlage oft mit reingreift. Und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Der Gesetzgeber könnte ganz leicht einen Messstreifen an Antigentests einfordern. Und dieser Messstreifen wechselt die Farbe, sobald die zulässigen Grenzwerte überschritten werden. Aus meiner Sicht ist da ein Limit zwischen 5 Grad Celsius und maximal 35 Grad Celsius denkbar. Bevor ich jetzt zu dem Thema Kosten und teure Fehler komme, möchte ich mich kurz bei Gotthilde bedanken. Die Gotthilde arbeitet bei uns in der Buchhaltung, auch wenn sie weit über 90 ist und ist wirklich topfit im Kopf. Servus, was ist? Gotthilde, mach ne weiter, alles gut. Ich wollte bloß sagen, Dankeschön, dass du da Recherche für uns gemacht hast.
2: Ja, freilich, das ist nämlich gar nicht so einfach gewesen. Da musst nämlich schon ganz schön recherchieren. Also auf welt.de gab es im Mai 2021 einen Bericht, dass da 15.000 Covid-Testzentren entstanden sind. Ja, das ist der volle Wahnsinn gewesen. Manch kleiner Sachbearbeiter im Finanzwesen vor uns in der Klinik hat die Skandale und Kosten schon Monate vorher kommen sehen. Und Karl Lauterbach, das ist ja so eine Witzfigur. Also das ist jetzt eine persönliche Meinung, aber das ist echt eine Unverschämtheit. Der hat jetzt in Magdeburg da oben Separation betrieben. Also Pflegekräfte total beschimpft, dass er irgendwie... Wenn sie ungeimpft sind, nichts beigetragen haben und sechs Tage später ist er die, die, die Regenbogenfarbe vor seinem Ministerium für, für als Zeichen der Toleranz. Das
0: gibt's aber gar nicht. Oh Gott, Hilde, da, da gebe ich dir schon recht, aber das ist jetzt echt kein Bestandteil dieses Podcasts.
2: Das finde ich schon, weil wir in den Kliniken, wir haben ganz andere Probleme. Weißt, du, es, es gibt so viele Leute, die hocken jetzt mit der Bank zusammen, dass die Finanzierung von den Kliniken weiterläuft. Also Manche Kliniken müssen jetzt echt schauen, dass sie da einen Kredit kriegen und ihre, ihre, ihre Tätigkeit da weiterfinanzieren. Es sind da im, im Gesundheitsministerium so viele Fragen offen, gerade bei der Finanzierung. Und, und du weißt also das ist mir jetzt auch, wenn ich schon über 90 bin, so wichtig, dass das immer alles bezahlt ist.
0: Gott, Hilde, ich, ich gebe dir da vollkommen recht, weil im Endeffekt haben wir das jetzt seit über 30 Jahren, dass unser Gesundheitswesen da ausklutscht wird. Und ich sehe auch die Gefahr, dass, dass wir da an eine finanzielle und personelle Belastungsgrenze kommen. Und ich erinnere mich jetzt auch an, auf einen Artikel auf welt.de im April 2022. Da gab es eine beeindruckende Zwischenrechnung. Demnach hat das Testwesen allgemein, also diese Testzentren, dem Steuerzahler 12 Milliarden Euro gekostet. 12 Milliarden Euro für Covid-Tests. Und wenn du das einmal runterrechnest, das entspricht ca. 145 Euro pro Einwohner in Deutschland. Ja genau,
2: genau, das habe ich nämlich auch ausgerechnet. Und wenn du das jetzt rein rechnerisch betrachtest, gell, dann, dann hat sich jeder Bundesbürger, vor die 83 Millionen Bundesbürger, hat sich da jeder zehnmal in einem Covid-Testzentrum testen lassen.
0: Stimmt, Gotthelde, vollkommen richtig. Das ist auch meine Rechnung. Und momentan gibt es laut Welt.de 650 Ermittlungsverfahren, die laufen in Bezug auf Abrechnungsbetrug bei diesen Covid-Testzentren. Und sogar vom Bundesrechnungshof kam fundamentale Kritik an der finanziellen Gestaltung dieser Covid-Testzentren. So, jetzt wird's wieder ruhiger. So ein Podcast neben der normalen Arbeit zu machen, ist echt oft nicht einfach. Zurück zum Thema. Ende Juni 2021 verkündete Karl Lauterbach, dass künftig für nicht berechtigte Personen ein Unkostenbeitrag von 3 Euro für den Bürgertest zu bezahlen ist. Sofern jemand weiterhin kostenfrei berechtigt ist, muss er dazu ein Formular ausfüllen, natürlich auf Papier. Der geforderte Betrag von 3 Euro für die Eigenbeteiligung kann gemäß Lauterbachs Aussage auch per EC-Karte bezahlt werden. Dazu ein kleiner fun fact am Rande. Die aktuellen Transaktionskosten für eine EC-Zahlung für den Betreiber betragen ca. 10 bis 25 Cent. Und außerdem ist überhaupt noch nicht klar bei den meisten Testzentren, dass die jetzt diese Zahlung anbieten müssen. Außerdem bleibt somit dabei, wir bekämpfen ein medizinisches Problem weiterhin mit Zettel und Stift. Wir setzen die Testung symptomloser Menschen unter teils fragwürdiger fachpraktischer Qualität fort und subventionieren die Testung weiter mit Steuergeldern, während zugleich die Berechtigung total verkompliziert wird. Außerdem erhält das private Covid-Testzentrum nun zusätzlich private Informationen und verstärkt Zugriff auf Bar- oder Cashmittel der Getesteten. Hierdurch entstehen neue Möglichkeiten zum wirtschaftlichen Betrug, wobei manches Covid-Testzentrum schon lange Extraleistungen anbietet, wie zum Beispiel Urkunden in weiteren Sprachen gegen Aufpreis von bis zu 10 Euro oder die Bestimmung weiterer Laborwerte wie zum Beispiel der Vitamin-D-Spiegel am Testzentrum beim Flughafen Nürnberg. Immerhin gab manch findiger Gastwirt beim Covid-Testzentrum ein Getränk aus. Oder erteilte Rabatt beim anschließenden Konsum von Speisen. Manches Testzentrum bot beschleunigte Testung per PCR-Test zu horrenden Preisen an. Findige Betreiber beschafften sich dazu über Online-Portale, Geräte aus Fernost und diese Geräte kosten in Asien zwischen 10.000 und 20.000 US-Dollar. Für eben diese beschleunigte PCR-Testung wurden Preise von deutlich über 100 Euro verlangt und teils sogar erheblich mehr. Im Endeffekt ist es so, aus der Not von Menschen wurde Kapital geschlagen. In Kliniken ist das Management der Geräte Aufgabe der Medizintechnik. Dies dient der Qualität für medizinische Leistungen. Im normalen Gesundheitswesen gibt es Kontrollstellen für die Abrechnung von erbrachten Leistungen. So wie es auch bei uns mit der Gotthilde der Fall ist. Der Gesetzgeber müsste die Preisgestaltung limitieren, Wucher vermeiden und hohe Standards für die Qualität einfordern. Eine Verbesserung der bisherigen medizinischen Abläufe durch den Gesetzgeber fehlt weiterhin. Äh, kleine Randnotiz noch. In einem Interview mit dem Tagesspiegel im März 2020 meldete sich Herr Land zu Wort. Herr Land ist Inhaber der Firma TIB Molbiol in Berlin. Er entwickelt medizinische Tests und seiner Meinung nach kostet ein Test auf Covid in der Herstellung ca. 2,50 Euro. Den Link gebe ich euch in unserem Blogbeitrag. Als nächstes schauen wir uns das Ganze nochmal aus Sicht der Umwelt an. Das Covid-Testzentrum aus Sicht der Umwelt. Dazu habe ich Hausmeister Ewald eingeladen, der bei uns für den Bereich Abfallmanagement beauftragt ist. Grüß dich Ewald!
3: Ja, Servus, servus miteinander, ich bin der Ewald. Es ist, es ist folgendermaßen, also die Entsorgung von Krankenhausmüll, die erfolgt in Kliniken teils über spezielle Unternehmen. In Testzentren ist dies nach meinem Wissen nicht der Fall. Jetzt nehmen wir mal an, die ermittelten Kosten von 12 Milliarden Euro als Grundlage für die Berechnung. Ich rechne das jetzt mal auf die Menge an Testungen um dann komme ich rechnerisch auf hunderte Millionen Blatt Papier. Hunderte Millionen Blatt Papier, welche nach einem Tag weggeschmissen werden. sowie etliche Liter an giftigem Oktylphenol und Natriumazid. Weil laut einigen Informationen sind in diesen Pufferlösungen giftige Stoffe drin. Eben dieses Oktylphenol und Natriumazid. Und dieser Müll, der wird da in diesem Testzentrum über den regulären Hausmüll entsorgt.
0: Ja, Ewald, das ist schon ein starkes Stück, ne? Also das ist ja auch ein Kritikpunkt, den ich immer wieder bei der Testung an Schulen hervorgetragen habe, dass eben auch die persönliche Schutzausrüstung bei Lehrkräften fehlt. Also ich verstehe schon, dass diese Mengen an Giftstoffen da relativ gering sind, aber trotzdem wäre es wichtig, dass man da Handschuhe trägt, also persönliche Schutzausrüstung nimmt, das Wissen hat und dass die Kinder, wenn diese Flüssigkeit verschüttet ist, nicht damit spielen. Ja, wissen Sie, das ist genau der Punkt, den ich jetzt da auch aufgreifen
3: möchte. Also generell bin ich da schon dafür, dass da die ganze Zeit andere Maßnahmen fachlicherseits hätten ergriffen werden müssen, um eben da potenzielle Gefährdungen zu vermeiden. Und es ist halt schon kritisch zu bewerten, dass diese ganzen Pufferlösungen
0: jetzt da einfach im Hausmüll entzeugt wurden. Okay, äh, Hausmeister Ewald, ich danke dir dann auch ganz herzlich für deine Einschätzung und komme dann zum nächsten Thema. Durch den bloßen Blick auf Verwaltungsrecht und formale Dokumente übersehen wir ein, eine, ganz, eine ganz große Chance bei den Testungen. Denn mit einer Anpassung der Testung und Optimierung könnten wir zahlreiche Probleme vermeiden, wie zum Beispiel die prophylaktische Testung auf resistente Keime. Das könnte man machen vor stationären Aufenthalten. Andere Länder in der EU machen das bereits und können. Senken so massiv die Einträge von MRSA und sonstigen resistenten Keimen in die Kliniken. Die machen das seit Jahren erfolgreich. Man kann sich also testen lassen auf MRSA oder andere resistente Keime. Und wenn dieser Keime entdeckt wird, dann kann man auch über spezielle Shampoos oder Körperpflegeprodukte eine Keimsanierung machen und diesen Keim zurückdrängen oder vollständig verschwinden lassen. Und das hat zur Folge, dass das Risiko erheblich reduziert wird. In den Covid-Testzentren, wenn man sie umbaut, steckt aber noch erheblich mehr Wert. Wir hätten, wenn wir diese Covid-Testzentren ernsthaft wirklich in Deutschland umgesetzt hätten, dann hätten wir dort Werbung machen können für die Berufe im Gesundheitswesen und auch interessierte Leute dafür begeistern können. Das wäre wichtig, um dem aktuellen Personalmangel in fast allen Bereichen des Gesundheitswesens zu begegnen. Die Menschen werden in Zukunft älter, der Aufwand für Pflege steigt, die Möglichkeiten werden immer größer, viele Menschen werden in Zukunft aus dem Gesundheitswesen in Rente gehen und wir werden diesen Pflegenotstand noch weiter vergrößern. Wir bräuchten jetzt adäquate Maßnahmen, um Menschen für die Berufe im Gesundheitswesen zu begeistern. Ein weiterer Punkt wäre, dass wir diese Testung auch auf Menschen erweitern, die körpernahe, intime Dienstleistungen anbieten. Denn das würde versteckte Probleme sichtbar machen und sogar zum Schutz von Gesundheit in sonst verdeckten Bereichen beitragen. Und damit komme ich auch schon zum Schluss dieses Podcasts, zum Thema Wildwuchs bei Covid-Testzentren. Allen, die sich in der Pandemie ernsthaft für eine verantwortungsvolle Testung und ein verantwortungsvolles Miteinander eingesetzt haben, denen gebührt Dank und Anerkennung. Der Wildwuchs an Testzentren hat dem Steuergelder viel Geld gekostet. Ein Test muss wieder fachlich Abstrich heißen. Und Diagnostik gehört in adäquate Gebäude anstatt in Mietcontainer. Eine medizinische Einrichtung muss durch Fachkräfte besetzt werden, anstatt durch angelernte Laien und Goldgräber. Die Entscheidung über Freiheitsentzug und Gesundheitszustand gehört zu Ärzten und Juristen. Ein derartiges Fiasko in einem Hochtechnologieland ist vermeidbar und kann nachhaltig verbessert werden. Wir Medizintechniker können diese Projekte mit begleiten, wenn wir mit einbezogen werden.